0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 7. června. Křesťan je solí darovanou Bohem ve krtu, řekl dnes papež František v homílii přidaním šiv kapli domu svaté Marty.
1: Papež František se účastní 15. jednání Hrady kardinálů.
0: Vatikán hostí konferenci o Hansenově chorobě.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provází
0: Milan Glázer
1: a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Baterkou, kterou si křesťan svítí, je modlitba, řekl papež František v homílí při daním v kapli domu svaté Marty. Křesťan se musí vyvarovat toho, aby se stal neslaným a proto nesmí podlehnout pokušení zrcadlové spirituality, kterou je snaha osvěcovat sebe a nepřinášet druhým světlo víry.
1: Papež komentoval dnešní evangelium, ve kterém je řeč o soli a světle. Ježíš používá vždycky snadná slova a přirovnání, aby všichni mohli rozumět tomu, co chce říci. Projevuje se to i v definici křesťana, který má být světlem a solí. Ani jedna z těchto věcí, poznamenal dále, není sama pro sebe. Světlo osvěcuje druhé, sůl dodává chuť druhému a uchovává druhé. Co má však křesťan dělat, aby světlo a sůl nezanikly, tázal se papež. Co má dělat, aby nedošel olej v lampách?
0: Co je onou baterií, kterou křesťan svítí? Jednoduše modlitba. Můžeš dělat spoustu věcí, mnoho skutků i skutků milosedenství. Můžeš vykonat velké věci pro církev, katolickou univerzitu, kolej, nemocnici a postaví ti i pomník jako dobrodinci církve. Avšak nemodlíš-li se, bude vše poněkud stemnělé či temné. Kolik jen činů potemní pro nedostatek světla, nedostatek modlitby. To, co udržuje a dává život křesťanskému světlu a co osvěcuje, je modlitba.
1: Seriózní modlitba upozornil dále papež. Adorace otce, chvála trojice, modlitba díků a také prosebná modlitba, ale ze srdce. To je ten olej, baterie, která oživuje světlo. A stejně tak sůl nedochucuje samu sebe.
0: Sůl se stává solí, když se dává. A to je další postoj křesťana. Dát se. Ochucovat život druhých, ochucovat spoustu věcí evangelním poselstvím. Dát se, nezachovávat sebe sama. Sůl není pro křesťana, sůl se dává. Křesťaný má, aby ji dal. Je solí aby se daroval, ale ne sobě. Obojí, a to je zajímavé, světlo i sůl jsou pro druhé, nikoli pro sebe. Světlo neosvěcuje sebe, a sůl neochucuje sebe.
1: Jestli by bylo možné se ptát, pokračoval papež, dokdy vydrží sůl a světlo, pokud se budeme bez ustání dávat. Vstupuje tam boží síla, odpověděl, protože křesťan je solí darovanou Bohem ve křtu a je tím, co dostal a co bude nadále dostávat, pokud to bude stále dávat. Osvěcováním a darováním. A nikdy se nespotřebuje. Právě to se stalo v dověze Sarepty, která, jak praví dnešní první čtení, důvěřovala proroku Eliášovi, že její mouka a olej se nikdy nespotřebují. Připomněl papež a vyzval.
0: Osvěcuj svým světlem, ale braň se před pokušením osvěcovat sebe sama. To je nepěkné, trochu jako zrcadlová spiritualita. Osvěcuj sebe samého. Braň se proti pokušení starat se o sebe sama. Buď světlem, které osvěcuje, buď solí, která ochucuje a uchovává.
1: Sůl a světlo, připojili ještě papešny jsou sami pro sebe, jsou pro druhé. A tak budete svítit lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích. To znamená vrátit se k tomu, který ti toto světlo a tuto sůl dal. Též nám v tom pán pomáhá, abychom stále pečovali o světlo. Neskrývali jej, ale umožnili mu svítit. A abychom pečovali o sůl, rozdávali ji správně, kolik třeba. To jsou dobré skutky křesťana. Končil papež František dnešní kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Od pondělka do středy probíhá další zasedání devíti člené rady kardinálů, kterou papež František pověřil reformou římské kurie. Svatý otec je na jednání stále přítomen, s výjimkou středeční generální audience. Dodejme, že kardinálský poradní sbor se v tomto roce setkává již po třetí. Předchozí schůzky se konaly v únoru a dubnu.
1: Vatikán. V tiskovém středisku Svatého stolce dnes proběhl briefing o mezinárodní konferenci, kterou v příštích dnech organizuje Papežská rada pro pastoraci ve zdravotnictví. Sjede se na ní 230 odborníků z celého světa, aby jednali o celistvém přístupu k léčbě Hansenovy choroby, tedy malomocenství. V rámci kongresu budou rovněž prezentovány tři konkrétní projekty léčby a sociální integrace v zemích, kde je lepra nejvíce rozšířena. Konference chce na pomoci ke vzájemnému poznání různých združení a nadací, které se věnují léčbě tzv. bílé nemoci, a klede si tři konkrétní cíle. Snížit počet nakažených, pečovat o nemocné a jejich rodiny, navrátit je do života v společnosti. Ačkoliv lze Hansenovu nemoc úspěšně léčit a to za relativně nízkých nákladů, nákaza ročně postihuje 200 000 lidí, zejména v nejchudších oblastech světa, Indii a Brazílii. Kromě prevence a léčby chce vatikánské sympózium poukázat na sociální začlenění vyléčených malomocných, která je dosud spojeno s řadou předsudků. Malomocenství se tak stává sociálním stigmatem, vysvětluje sekretář zmíněné papežské rady, monsignor Jean-Marie Mupendavatu.
0: Lidé, kteří se vyléčili, ale jsou doživotně fyzicky poznamenaní, také dnes bohužel zakoušejí vyloučení ze společnosti. Jím odpírá na práce, sociální život a v případě dětí či mládeže také školní docházka nebo jakákoliv jiná možnost vzdělávání.
1: Na vatikánské konferenci vystoupí s takovýmto svědectvím 20 někdejších malomocných. Je mezi nimi také minorita a lékař otec Giorgio Abram. Tento italský misionář prožil 30 let v Ghaně, v leprosáriu, které sám založil a vedl.
0: Vatikán. Úspěšnost ekumenismu nezáleží na našich dobrých úmyslech, ale na schopnosti se trvávat ve spojení s Ježíšem. Čím víc budeme takto žít, tím větší bude také naše jednota. Řekl kardinál státní sekretář Pietro Parolin v římském kostele Ilgesu při včerejší děkovné bohoslužbě za svatořečení matky Marie Alžběty Hezelblad, švédské konvertitky a obnovitelky řádu Brigitinek. Kardinál Parolin žádal sestry z řádu nejsvětějšího spasitele svaté Brigity o modlitbu za křesťanské bratry, kteří jsou dosud odloučeni, za katolické komunity ve Skandinávii a za cestu papeže Františka do švédského Lundu, kde se 31. října zúčastní připomínky pětistého výročí reformace, organizované společně katolickou církví a světovou luteránskou federací. Kardinál Parolin připomněl, že svatá Alžběta Heselblad Vyrostla v luteránské rodině. Od dětství toužila po jednotě církve a ve věku 32 let přijala katolickou víru. Uvědomovala si potřebu sjednotit všechny křesťany v jediném ovčinci a pod jedním pastýřem. Neakceptovala žádné polovičatosti či kompromisy. Po se pochopila, že pro sjednocení křesťanů nestačí pouze modlitby, že jsou nezbytné také oběti. Prožívala je ve své duši i těle. Následovala v tom jinou velkou švédku, svatou Brigitu, a naplňovala její životní heslo: Amor meus crucifixus est. Má láska je ukřižovaná, připomněl kardinál Parolín.
1: Vatikán. Děkovné liturgii za svatořečení zakladatele Mariánu otce Stanislava Papčinského předsedal v bazilice Pany Marie v krakovský kardinál Stanislav Diviš. V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas upozornil na mimořádné rysy osobnosti nového světce.
0: Tento náš svatý Stanislav, už čtvrtý Stanislav, jak jsem to zdůraznil také v rozhovoru se svatým otcem, čekal mnoho staletí. Mnozí ho neznají a přesto byl výjimečnou osobností. Pocházel z prosté a chudé rodiny z podhůří polských Tater. Byl člověkem silného ducha a především hluboké modlitby a velké spirituality. Co mě na něm zasáhlo? Jeho pozornost k modlitbě za zemřelé, za duše trpící v očistci. Možná proto pán Bůh dovolil, že se dočkal pocty oltáře, aby nám připomínal modlitbu za zemřelé a také zádušní Dnes potřebujeme toto obcování svatých, modlitbu za ty, kdo odešli, spojenou s prosbou, aby také oni pamatovali na nás. To je poselství nového svědce svatého Stanislava. nového
1: Řekl kardinál Stanislav Diviš!
0: Vatikán. Ženeva. Zaměstnanci se svými rodinami a společnostmi by měli dostat centrální místo v budoucí politice udržitelného rozvoje a důstojné práce. Zdůraznil arcibiskup Ivan Jurkovič na zasedání Mezinárodní konference Práce v Ženevě. Stálý pozorovatel Svatého stolce při agendách OSN připomněl tezi papeže Františka, že současný svět neprožívá dvě různé krize, totiž krizi životního prostředí a sociální krizi, nýbrž jedinou sociálně-ekologickou krizi. Směrnice, které mají vést k jejímu řešení, vyžadují integrální přístup k boji proti chudobě, aby byla navrácená důstojnost vyloučeným a zároveň se pečovalo o přírodu. Vatikánský představitel při OSN v Ženevě v tomto smyslu apeloval na nezbytnost garantovat důstojnou a dobře placenou práci, zejména mladým lidem, kteří se na celém světě potýkají s problémem nezaměstnanosti. Spolu s papežem Františkem varoval, že nelze připustit ztrátu celé generace mladých lidí.
1: Jeruzalém. Nový kustod svaté země otec Francesco Patton se včera ujal svého úřadu. Slavnostním procesím ulicemi starého města, přivítáním v kostele nejsvětějšího salvátora a návštěvou baziliky svatého hrobu nastoupil do své funkce v čele františkánů ve svaté zemi a na celém Blízkém východě. Podle tradice přivítali nového kustoda v javské bráně jeho spolubratři a nuncius Giuseppe Lazarotto, delegace latinského patriarchátu a také zástupci dalších křesťanských církví a občanských představitelů.
0: Přicházím mezi vás po špičkách s vědomím, že budu potřebovat čas k tomu, abych vás poznal a mohl navštívit místa, na nichž působíte, řekl nový kustod. Dodal, že ví o složitosti a delikátnosti úkolu, k němuž byl povolán a požádal Františkány, aby ho přijali jako nového bratra. Přicházím svědomím toho, co řekl náš otec svatý František, že služba představeného je službou mítí nohou svým bratřím, dodal otec Paton.
1: Náboženské a občanské představitele ujistil o plné spolupráci. Dějiny vzájemných vztahů jsou dlouhé, poznamenal, a jsem si jist, že v budoucnu budeme pokračovat ve spolupráci. Každý s věrností své úloze v upřímném hledání toho, co je dobré pro tuto zemi a její obyvatele. Otec Paton poděkoval také svému předchůdci, otci Pierbatistu Picabalovi, který stál v čele kustodie 12 let a po 26 letech strávených v Jeruzalémě svaté město opouští. Nový kustod svaté země postupně symbolicky převezme všechna svatá místa. Po návštěvě u nejsvětějšího salvátora a baziliky svatého hrobu dnes zamířil do večeřadla, které je původním sídlem kustodie a jehož titulárním strážcem kustod zůstává. Ve čtvrtek zamíří do Baziliky narození v Betlémě a v dalších dnech pak také do Jafy a do Baziliky zběstování v Nazaretě.
0: Vatikán 80. výročí kněžství a stopáté narozeniny slaví emeritní vícerektor papežské litevské koleje v Římě, monsignor Kazimíro Dobrovolskis. Oslavy tohoto vzácného výročí začaly liturgií, které předsedal prefekt kongregace Proklérus, kardinál Beniamino Stéla. V závěru bohoslužby bylo předneseno přání podepsané druhým mužem vatikánského státního sekretariátu, arcibiskupem Beču, doprovázené zvláštním požehnáním papeže Františka.